0: Dreams Corner di Debussy, Eh, siete l'ascolto di Radio Popolare, io sono Carlo Lanfossi, questa è l'apertura con la musica classica della domenica mattina. Sorgradusat Parnassum, il primo dei Children's Corner, la raccolta di musiche. Eh, per il pianoforte di, eh, di Debussy e eh, l'abbiamo ascoltata perché eh, prende il via oggi proprio il 13 marzo una serie, una, eh, spettacoli musicali per famiglie a Parma, eh, si chiama Family's Corner appunto e eh, la società dei concerti di Parma è che eh, immagina appunto questa sorta di incontri in cui far coinvolgere anche ovviamente i più piccoli e eh, il primo appuntamento si intitola oggi Children's Corner, l'angolo di Gianni Rodari con eh, l'attore Michele Pirani e il trio Sincordia e, e appunto scrivono se le favole al telefono nacquero dalla fantasia dei ragioneri bianchi per far addormentare ogni sera la figlioletta che proprio non voleva saperne di addormentarsi così la Sweet Children's Corner riporta la dedica di Debussy alla figlia Claude Emma eh, detta Chuchu e eh, allo stesso modo poi ci sarà anche l'album per la gioventù di Schumann eh, per le sue tre figlie e quindi insomma lo spettacolo immagina un po' appunto eh, alterna Rodari e un bambino Claude Debussy un tamburino Robert Schumann e poi ancora Rodari e smescono insieme parole, commenti, accompagna, proietta l'immaginazione e le emozioni al di là del testo, così dice il comunicato stampa, mi sembra una cosa comunque carina, si va avanti anche domenica prossima con Lucunto degli Cunti, eh, il 3 aprile Calinca con Nando e Maila eh, e sempre ovviamente con un apporto eh, musicale che ha a che fare con diversi temi della, della musica classica. La, la versione che abbiamo ascoltato invece adesso era un recente disco eh, di eh, Bezod Abdurraimov eh, il, il pianista Uzbeko eh, che ha inciso per Alfa proprio un disco tra cui eh, era presente Children's Corner di Debussy e invece l'altro appuntamento che vi segnalo questo è stato comunicato molto di recente è che anche il Teatro La Scala si organizza per eh, le popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina e il 4 aprile hanno annunciato che l'orchestra e coro del teatro saranno impegnati con, peraltro, tre solisti di un certo calibro, cioè Rosa Feola, Juan Diego Flores e Alex Esposito eh, per sostenere appunto, l'impegno per i profughi del Fondo Milano Aiuto Ucraina e della Croce Rossa Italiana in un concerto per la pace al cui centro c'è lo Stabat Mater di eh, Rossini. Forse, c'è cioè lo sabato martedì Rossini. Non so cosa sia successo in questa, in questa traccia, adesso poi ve la, la, la recupero. Um, vi dicevo appunto il concetto in vendita da martedì. 15 marzo eh, alle ore 12 sul sito della scala ovviamente e eh, i proventi di biglietteria del concerto e quelli delle donazioni effettuate durante l'acquisto vanno interamente devoluti alla fondazione di comunità milano onlus e alla croce rossa italiana internazionale nel sostenere i profughi in arrivo a milano e poi quelli rimasti in ucraina e anche nei paesi nei paesi accanto shai dirigerà eh, lo Stabat Mater, appunto come vi dicevo il cast di quelli eh, di, un, di, un, di una certa importanza, perché, ehm, perché appunto Rosa Feola, Flores Esposito sono tutti eh, cantanti che con Rossini più o meno hanno costruito un po' la parte della loro carriera e quindi insomma ehm, quale occasione migliore per poter ascoltare lo Stabat Mater che è uno di quei brani che Rossini... ha ha avuto una storia un po' travagliata il segno aveva iniziato, poi ha dovuto interromperlo perché non stava bene, nel frattempo lo ha concluso qualcun altro lui poi lo ha in un certo senso disconosciuto per poi riproparsene eh, vicende editoriali un po' complicate di fatto però oggi ne esistono diverse registrazioni, tra cui quella che volevo cercare di farvi ascoltare ma non riesco a recuperare per cui facciamo che intanto ascoltiamo il pezzo che avevo pensato per dopo e poi dopo lo recuperiamo, il pezzo che avevo pensato per dopo, è sempre legato al teatro della nostra città, cioè alla Scala, perché um, in questi giorni un altro degli appuntamenti eh, delle, delle diverse stagioni eh, che il teatro propone, eh, vediamo se lo recupero al volo, è dedicato agli inediti pucciniani, si intitola Puccini è plurale, è eh, uh, l'appuntamento per domani alle 16, quartetto d'Archi della Scala, eh, esegue diversi brani di... Puccini tra cui degli inediti mai ascoltati prima eh, che eh, sarà interessante devo dire ehm, ascoltare e sapete Puccini ha scritto non molta ov- ovviamente si è dedicato all'opera soprattutto, ma anche un discreto numero di musica da camera tra cui il pezzo più famoso che verrà eseguito domani alle 16 da- dal quartetto d'archi della Scala sono i eh, cosiddetti crisantemi che poi faranno parte anche, o meglio, sono recuperati nella manolesco mm. conosce Puccini la Manon Lesquo, questo famoso passo dell'ultimo atto di Manon Lesquo, è arrivata negli Stati Uniti ma non riflette sulla, su tutti i problemi che ha causato. Santemi non è certo uno degli inediti pucciniani anzi direi che è uno dei suoi pezzi più eseguiti al di fuori delle opere e qui la stavo ascoltando in un recente disco con... Uh, niente, no, recente una recente uh, raccolta per celebrare l'Emerson Quartet Santemi Puccini questi Emerson String Quartet che peraltro eh, sono ospiti alla società del quartetto questa settimana martedì Sera alle 20.30, un programma che in realtà affronta Beethoven e Schubert, eh, però, e ovviamente anche il quartetto eh, dedica insomma, il suo concerto all'Ucraina, con, de, devolvendo la Croce Rossa Italiana, alla Caritas Ambrosiana, eh, per l'impegno nella crisi umanitaria. Eh, il ricavato del concerto, eh, però, appunto, vi dicevo, i Crisantemi sono anche al centro del concerto, scaligero eh, di inediti pucciniani. Eh, per ragazzi in realtà, perché poi di fatto fa parte del ciclo ehm, Invito alla Scala, ma mh, di spettacoli che hanno e che coinvolgono come dire, le generazioni più giovani in, in spettacoli ripensati e introdotti dal regista Mario Acampa e, e infatti il titolo è comunque Puccini è plurale perché... Eh, anche qui si si cita il fatto che per esempio il trisavolo di Puccini si chiamava Giacomo Puccini ed era parte della stessa cappella palatina dove Luigi Boccherini, quindi uno dei grandi maestri della musica da camera del quartetto e del quintetto suonava come violoncellista eh, solista ma tra queste altre cose verranno eh, raccontate, ascoltate insieme a a diversi brani eh, di Puccini come il brano chiamato Torre del Lago, la sua amata Torre del Lago, un piccolo i tre minuetti, la gavatto e fuga, e tra cui, eh, per esempio, i crisantemi che mi appena ascoltato. Ho recuperato invece eh, il Rossini che volevo farvi ascoltare, vi dicevo eh, il concerto per la pace del Teatro La Scala, annunciato per lunedì 4 aprile, e, e appunto al centro proprio lo Stabat Mater di Rossini, con Chahi e Rosa Feola, Juan Diego Flores e Alex Esposito, uno dei dischi recenti, ho appena uscito, anzi in realtà uscirà credo settimana prossima, ma è stato anticipato da questo singolo, eh, per Armonia Mundi con l'Orchestra eh, Filarmonica di Lussemburgo, diretta da Gustavo Jimeno eh, e in questo caso Maria Agresta, la possiamo ascoltare nel, come solista nel forse il brano più celebre, in effetti, tratto dallo Stabat Mater eh, di Rossini, eh, cioè eh, l'Inflammatus. un po' fatica ovviamente con la tecnologia ma voilà Dal, eh, staba, dallo stabat mater di Rossini, il, appunto era lì, il, il brano qui eseguito dall'Orchestra eh, Filarmonica di Lussemburgo con Gustavo Jimeno, il suo direttore principale, eh, e eh, Maria Gresta nella, come soprano solista eh, nella parte non facilissima della, eh, insomma, di questo inflammatus. Eh, dallo Stabat Mater e vi ricordo l'appuntamento con la Scala, i, i biglietti sono in vendita a partire dal 15 marzo del concerto per la pace che si svolgerà invece il 4 aprile mh, con Riccardo Chai. Um, invece il, qualche disco nuovo visto che appunto questa settimana eh, ne sono usciti diversi e mh, devo dire i repertori eh, siamo nella tradizione più classica che più classica non si può perché i prossimi due dischi sono entrambi dedicati a delle, come dire, sorta di monumenti eh, della storia della musica occidentale Eh, cioè uno, la Passione secondo Matteo, quindi uno dei brani di Bach, devo dire, sicuramente più registrati perché non è mai uscito di repertorio, anzi, la Passione secondo Matteo è il brano che ha eh, dato il via alla cosiddetta Bach Renaissance, già nell'Ottocento con il mitico concerto eh, diretto da Mendelssohn stesso con La Passione secondo Matteo, e perché anche il brano, al di al- là della bellezza in- straordinaria di qualunque nota di questa lunga eh, versione della Passione in musica, ma anche perché c'è questa sorta di afflato molto romantico, potenzialmente molto drammatico eh, della Passione secondo Matteo, la si è sempre un po' opp- la passione secondo Giovanni che è invece è quella più riflessiva, più filosofica, è eh, quella di Matteo è un po' più cruda, no? un po' più eh, anche visivamente, ha delle come dire, suggestioni quasi visive e Bach sicuramente gio- gioca molto con questo. Quindi se penso al disco La passione secondo Matteo è stata, messa, eh, è stata registrata e anche benissimo peraltro da grandi direttori invece dedicati più al repertorio tardo-romantico tardoromantico sinfonico per cui la passione di Bach diventava questa sorta di... Eh, eh, gigantesca quasi riflessione sulla storia e con appunto, un suono quasi epico a me piace moltissimo ma capisco che in effetti non fosse molto storicamente informata eh, l'approccio di questo ultimo disco appena uscito invece è veramente siamo agli opposti stiamo parlando di eh, Rafael Pichon e eh, con l'ensemble Pigmalion e quindi una incisione che esce per eh, Armonia Mundi anche qui con, di una passione invece quasi, non voglio dire trasparente, ma sicuramente molto teatrale, ma, ma di un teatro, vorrei dire, eh, di quasi di un teatro piccolo, Un teatro, me la immagino il teatro Gerolamo, ecco, un'esecuzione di questa, della sua passione secondo Matteo, è stata registrata anche questa in tempi di pandemia e eh, si sente anche, devo dire, anche sia un desiderio fortissimo di fare musica, lo si percepisce, dall'entusiasmo con cui i cantanti, qui peraltro eh, Pichon si è circondato di eh, persone di cantanti che sono esperti proprio di repertorio barocco e in generale anche di quel modo particolare di porgere la parola che è tipico dei cantanti di opera barocca e quindi è una passione veramente, devo dire, abbastanza innovativa o comunque sicuramente diversa, ecco, non non è la passione diretta da Karajan, ecco, no, siamo proprio veramente, veramente agli opposti. La grande, bellissima aria per basso, Marc Dich, Mein Herz rein e Stefan de Goud, che in realtà è più un baritono, ha maggior ragione appunto voce più leggera di un basso, eh, insieme a Raphael Pichon e, e Pigmalion.
1: Grade. Ich will Jesus selbst geraten. It's the house, that's Jesus. We it rather I just think
0: Marche Dich, Mein Herz Rein, dalla eh, Passione secondo Matteo di Bach. Questi erano l'ensemble Pygmalion, Raphael Pichon, eh, con in questo caso il solista Stefan Degout e il nuovo disco appena uscito eh, per Armonia Mundi con appunto la Passione secondo Matteo. Siamo per un altro, appunto fra un po' arriveremo alla Pasqua, quindi è uno di quei brani che ovviamente hanno a che fare... Con eh, Col periodo, io devo fare una cosa un po' inconsueta perché ho eh, clamorosamente sbagliato il calcolo dei tempi. Quindi sta per arrivare la pubblicità. E con, nonostante Claudio, ricordi fin da quando avevo cominciato a Radio Popolare nel lontano 2004, mi avesse sempre detto: Non si finisce mai a parole prima della pubblicità. Io devo purtroppo eh, rompere la legge del padre e eh, 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 mandare la pubblicità senza musica. chiesto musiche ispirate al David di Michelangelo, non ne sono venute in mente se non musiche ispirate, quantomeno la figura del David. Jacob Josef Orlinsky era il suo disco Anima Eterna, ne abbiamo parlato diverse settimane fa, è dedicato alla musica sacra. Questo è Il Davide Trionfante di Bartolomeo Nucci. <triamo>
2: <triamo> sopra, triumfo,
0: sopra, <triamo> Io, intanto, vi sono segnato tutte le vostre richieste per settimana prossima. E vi ricordo se dovete scrivermi o chiedermi qualcosa mi trovate via messaggio al 3316214013 oppure potete mandare una mail a diretta a network.it Io sono Carlo Lanfossi, questa è Radio Popolare, siete all'ascolto dell'Apertura con la musica classica domenica 13 marzo. Trionfante, Bartolomeo Nucci e l'aria un giusto furore eh, cantata da Jacopo Orlinsky eh, eh, con eh, l'ensemble Il Pomodoro diretto da Francesco Corti era il disco eh, Anima Eterna che compone una trilogia che Orlinski ha pensato per la Warner per Erato, insomma eh, l'etichetta discografica e eh, appunto mi avevate chiesto la settimana scorsa musiche per il David di Michelangelo e perché non mi è venuto in mente niente che fosse specificatamente legato alla statua del David di Michelangelo la prima cosa che mi è venuta in mente invece è la bellissime musiche che sono state pensate negli anni eh, relative ovviamente alla storia di Davide Golia e, e quindi ho pensato al Davide Trionfante di Nucci dall'ultimo disco di Orlinsky. Um, l'ultimo disco invece di un altro grande artista invece ci spostiamo nel, nel campo della grande storia dell'interpretazione del pianismo perché eh, Elisabeth Elisaveta Leonskaya eh, classe oddio che anno è, è, uh, compie 75 anni quindi classe 1945 eh, ormai in realtà eh, insomma, nata a Tbilisi pianista russa sovietica ma trasferita a Vienna fin dagli anni 70 eh, mitiche incisioni in particolare le trascrizioni delle sonate di Mozart e di Grieg con il suo di fatto il suo mentor eh, Sviatoslav Richter e torna, firma un nuovo contratto oggi con la Warner ed Derato um, per l'integrale delle sonate di Mozart che sono apparse come una sorta di uh, visione uh, qualche settimana fa e bellissima copertina con la faccia sorridente di uh, una sempre giovane Elisabeth Leonskaya e Mozart, devo dire... Ovviamente incidere l'integrare delle sonate arrivate a quest'età è, è impresa arba per chiunque, ovviamente. Mh, e ovvio, quando lo fa in disco le, eh, si è ancora più esposti. Devo dire, eh, Elisabeth Leonskaya lo fa eh, senza timore di tirarsi indietro e anzi, ovviamente... Eh, qualche cosa non è pulita, qualche scelta è un po' magari pesante sulla tastiera, eh, però c'è un senso proprio anche del, di, di cosa vuol dire eh, suonare Mozart oggi, è un senso che è legato anche appunto a magari modelli più vecchi, per cui un Mozart eh, sicuramente non leggero. Eh, raffinatino come lo si può magari ascoltare oggi con, o con strumenti appropriati no, al suo un pianismo eh, direi di quelli proprio da sala da concerto da sala da concerto grossa eh, quindi forse appunto incidere funziona e non funziona ma in, in alcune sonate però questo, questo trasporto devo dire a me piace, piace moltissimo eh, quindi appunto questo è il suo nuovo contratto quindi su un cofanetto di sei dischi peraltro pare sei dischi incisi in sei giorni quindi vuol dire che eh, la Leon Sky ha inciso un disco al giorno cosa che penso eh, sarebbe, è veramente un'impresa eroica anche per un pianista neodiplomato proprio anche come capacità di concentrazione di resistenza fisica eh, eppure lei ci riesce sentite che il risultato questo è ho scelto secondo me una delle cose più appropriate più nelle sue corde forse cioè eh, l'ultimo movimento della sonata in la minore la, la K310 Oggi veramente la tecnologia ha deciso di abbandonarmi, scusatemi, ma eh, questa però non voglio, non voglio assolutamente perdermela perché eh, ci tengo troppo. Vediamo se, vediamo se questa volta riesco, eh, più o meno, insomma ce la dovremmo fare. Eh, vi dicevo appunto, eh, il titolo del disco beh, è molto semplice, Mozart Complete eh, Piano Sonatas, come, come potete immaginare non è che si sia molto... Molto originali dalle parti della Warner Eh, questa era la sonata K310 in La minore, la numero 8 di eh, Mozart, e appunto è parte dell'integrale delle sonate di Mozart da lei, recentemente eh, interpretate per la Warner Classics Serato. E che è uscito proprio direi tre settimane fa eh, vale la pena ascoltarlo ma con religiosa attenzione eh, perché in effetti eh, al di là delle se vogliamo pecche magari tecniche ogni tanto e un po' complici anche eh, gli ingegneri del suono della Warner che le hanno praticamente piantato il microfono fra le man- in mezzo alle, alle dita che si- per cui si sente tutto anche, eh, anche il-, il minimo respiro però eh, che la bellezza anche proprio di capire che c'è un grosso pensiero dietro a il lungo percorso che porta un pianista a interpretare eh, tutte le sonate di Mozart, devo dire, è uno di quei viaggi che vale la pena fare, soprattutto con le cuffie ecco, vi consiglio di ascoltarlo eh, con, con attenzione. E dopo il Mozart de, de, della Leonskaya invece ci spostiamo in tutt'altro repertorio, ci spostiamo in Argentina e con, in questo caso, l'ensemble Esqualo 5, immagino si pronunci così, per la Bissa, appena uscito un album dedicato a Piazzolla e Piazzolla di cui veramente anche questo caso si è voluto trascrivere per eh, un ensemble che vede ovviamente, non c'è il bandoneon classico di Piazzolla bensì la fisarmonica ma eh, un, di fatto un, eh, un quartetto per violino, chitarra, pianoforte e contrabbasso loro sono appunto gli Squalo 5 e in questo disco dedicato a Piazzolla mh, tra i vari brani che eh, mi piacerebbe appunto ascoltare con voi eh, tutti li avrei voluti ascoltare con voi dalla Primavera a Portegna, a Soledad da Tango Suite a Giosnonino, ovviamente la più famosa eh, però c'è cioè, Estuardo de Tango che per me secondo me è uno degli ascolti più divertenti anche da fare alla radio e funziona molto bene il loro arrangiamento eh, per appunto fisarmonica chitarra e contrabbasso eh, del primo brano di Istoard de Tango il, questo viaggio che negli anni 80 Piazzolla immaginava per raccontare la nascita del tango di tutte le sue influenze musicali, eh, il primo brano che si intitola proprio eh, Bordel eh, 1900 Piazzolla e Stuart tango, questi erano gli Squalo Five e devo dire non capita spesso di poter ascoltare un piazzolla così ben, proprio tecnicamente eseguito, qui non c'è un altro fuori posto, è tutto molto pulito, eh, tu, però allo tempo stesso è anche molto divertito, cioè si trasmette un certo entusiasmo nel, eh, nel fare musica perché comunque eh, il background degli Squalo Five è è, come dire, sia un background proprio puramente da pedigree classico, ma anche invece però un modo di affrontare il repertorio decisamente più da, da, insomma, da, da underground, mettiamola così. Um, invece, un repertorio. Underground per modo di dire è il disco per l'Alfa inciso dalla eh, gambista Lucille Boulanger cioè la, insomma, la suonatrice di Viola da Gamba eh, Lucille Boulanger che abbiamo celebrato a Milano qualche anno fa quando vinse eh, il premio della società umanitaria, poi ne ha vinti tanti altri ed è sicuramente una delle interpreti eh, di eh, musica per Viola da Gamba direi ormai più in vista di questi anni il disco che è appena uscito per Alfa si chiama Solo Bach Abel e mette insieme musiche di Bach e di molto meno conosciuto Carl Friedrich Abel eh, che di fatto appartiene a una generazione successiva a quella di Johann Sebastian quindi di fatto se vogliamo il Bach con cui si potrebbe accomunare Abel sarebbe Johann Christian più probabilmente ma eh, qui lei ha proprio voluto mettere insieme un disco, sono due dischi eh, molto affascinanti nel modo in cui eh, vengono composti perché è un continuo rincorrersi tra musica molto famosa di Bach ma trascritta per Viola da Gamba Uh, ha invece appunto le musiche di Abel, che era non solo un compositore ma anche, anche lui, un eh, gambista, appunto, e quindi eh, musiche proprio pensate invece già come per Viola Gamba solista, che come dice la stessa Boulanger nell'intervista del disc- all'interno del disco, non è certo un tipo di repertorio che si addice alle grandi sale da concerto, quindi non è facile, però eh, ha voluto in questo senso, appunto, cercare di portare di. Defamiliarizzare Bach e invece di portare un po' più familiarità a eh, quello che è. Per, lei stessa dice: per, per un, un musicista di gioia da gamba, uno degli autori più eseguiti, cioè appunto Carl eh, Friedrich Abel. Uno dei brani più belli, devo dire, di Abel in questo disco, e forse uno dei più belli in assoluto da lui, scritti, è questo adagio in re maggiore eh, 187, che sentirete anche qui. L'incredibile modo di usare uno strumento dal suono molto molto ampio, perché. È una bellissima viola da gamba a sette corde, una, diciamo una, eh, una copia, ovviamente fatta oggi in Belgio, da eh, uno strumento invece di Hamburgo della fine del Seicento. E dicevo, questo, questo strumento capace di andare molto, molto in profondità qui, invece quasi diventa eh, anche qui molto trasparente e, eh, e proprio capace anche di dare il senso di tutte le linee che compongono questo bellissimo brano Tempo, mi accorgo che avevo dimenticato di rispondere a Giancarlo che mi aveva chiesto qual è il significato di soprani in ripieno nella passione secondo Matteo. Ripieno è un po' un termine che viene in generale dal, dal mondo della, dell'accompagnamento del continuo nella musica barocca, e sta a significare appunto. È i componenti allargati di quello che è l'ensemble principale per esempio che ne so, il concerto grosso in un concerto grosso l'orchestra eh, è di contrario invece ai solisti o al concertino cioè i principali eh, le prime file Quindi nella passione secondo Matteo i soprani in ripieno erano appunto i soprani aggiunti per dare corpo soprattutto in quei brani come per esempio quello di apertura dove c'era bisogno di questo sostegno con note lunghe. Oggi spesso invece per alleggerire le si fa fare a, a, a alle voci bianche. <sharpest> Boulanger, questo la, uh, viola da gamba alle prese con eh, l'adagio in re maggiore di Carl Friedrich Abel e all'ultimo brano eh, beh, no, mi rimane un minuto prima di passare la linea della pubblicità e allora mi faccio accompagnare da un disco devo dire non dei più belli ma divertente questo sì sentito intitola From Windsor with Love sono le, i, i Queen Six da a Cappella eh, che qui reinterpreta la canzone del mondo pop rock eh, a cappella in questo caso Sofiane Stevens eh, con Mystery of Love la colonna sonora di Chiamami col tuo nome Credo Fossi è tutto ci sentiamo settimana prossima e una per quanto possibile buona settimana
2: White noise, what an awful sound. Tumbling by wrong river, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me, on oh, our world always here. The first time that you touch oh, will wonders ever see. What is ever said to me